0: Vă spuneam în cuvântul de învățătură de, de astăzi că și azi în, în viața noastră sunt lucruri și evenimente care fac vie cumva și o actualizează pentru noi, fac vie prezența aceasta și lucrarea lui Dumnezeu. Și azi Dumnezeu, ziceam, în atâtea feluri se atinge de noi, în atâtea feluri se apropie de noi, ne revendică, ne atrage atenția asupra Lui, ne cercetează. Și spuneam tot în cuvânt că avem de foarte multe ori aceleași scurte reacții de entuziasm, de bucurie, de minunare, de mirare, după care, din nefericire, revenim la normalul nostru ca și când toate aceste lucruri frumoase nu s-ar fi întâmplat ca și când ele nu ne-ar fi impactate într-un mod adânc și se pare că nu adânc de vreme te întorci la normalul acela din care ai ieșit. De aceea e important să ne reamintim mereu toate aceste lucrări și implicări și atingeri ale Lui Dumnezeu din viața noastră. Și în primul rând avem datoria de a nu uita mântuirea pe care am primit-o în Hristos tot ceea ce El a săvârșit pentru noi. Amintiți-vă că în Vechiul Testament Dumnezeu a poruncit lui Moise ca să reamintească în poporul său din fie, în fiecare an, până la sfârșitul viacurilor, modul minunat în care Dumnezeu a lucrat, scoțându-i din, 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 din robia egipteană, trecându-i prin Marea Roșie, prin deșert, pentru a-i așeza în țara, în țara Cananului. Această ieșire din Egipt și trecere prin Marea este comemorată anual de către evrei ca fiind sărbătoarea Paștilor lor, Pasqua, trecere. Da. Și astăzi, în fiecare an, la cina de Paști, bătrânul casei este cel care, înainte de a se servi cina tradițională, împlinită și astăzi, după porunca lui Dumnezeu de atunci, povestește despre modul minunat în care Dumnezeu a lucrat. Apelul la memorie este esențial pentru noi oamenii, pentru că, în general, cum știm foarte bine, ca am mai vorbit-o și cu alte ocazii, suntem bântuiți în urma căderii de o mare plagă, și anume acea uitării. Uităm. Uităm să ne reamintim cum am fost mântuiți. Uităm că unul dintre ei s-a întrupat. Uităm că unul dintre ei a murit și a dat viața pentru noi. Uităm că ne-a mântuit, că ne-a deschis împărăția. Uităm că avem datoria să ne apropiem de El prin credință, să trăim o relație personală cu El, care ne este la îndemână, el lângă noi și în noi prin Duhul Sfânt. Uităm să ne împlinim aceste datorii ce țin de, la urmă lume de veșnicia noastră, de felul stării noastre în veșnicie. Și rămâne mereu închiși și cantonați în materialitate, în realitățile acestei lumi, în alergările ei, dar și în păcatele și în nefirescul în care aceasta zace sau trăiește. Uităm. Aceasta este una din marile noastre probleme. Uităm pentru că nu cunoaștem și nu cunoaștem pentru că uităm și uite așa se perpetuează un rău. De aceea suntem și noi chemați să ne reamintim. Acum voi nu reușit să auziți toate cuvintele din, din Sfânta Liturghie, din partea centrală a, a acesteia, în care preotul în numele comunității reamintește Tatălui Ceresc în acea anamneză, așa se numește, amintire, da, aducerea minte, toată rânduiala mântuirii lumii, mântuirii omului printr-o rugăciune. Nu e atât o amintește Tatălui, cât și o amintește. Și în virtutea acestei mântuiri noi facem ceea ce să vărșim astăzi. liturgia, Euharistia. Faptul că noi nu am uitat comandamentele Lui, nu am uitat așezămintele Lui, de aceea ne întâlnim, iată în fiecare duminică să-i ascultăm cuvântul, să ne reamintim, ne întâlnim pentru a ne împărtăși, pentru a participa cumva tainica astfel la viața Lui și pentru a ne umple de prezența sa dumnezească. Suntem chemați așadar să nu uităm lucrurile acestea esențiale ce țin de credința noastră. Pentru că suntem distrași de toate în fiecare zi. Știți foarte bine aceea. E necesar mereu să, să avem atenție la Hristos și la lucrarea Lui Mântuitoare. Apoi e foarte important să nu uităm toate celelalte realități importante care compun viața noastră, dar și celelalte lucruri prin care Dumnezeu, într-o altă formă, se atinge cumva de noi și de viețile noastre. Și în cadrul, în contextul acestor altfel de evenimente, putem să plasăm și evenimentul care s-a petrecut zilele trecute și care a fost un mare semn al providenței lui Dumnezeu. Un mare semn, deci al purtării lui de grijă și al dragostei cu care ne înconjoară. Și nu este puțin lucru să poți să primești, ceea ce multe alte locuri poate și-ar fi dorit să o facă să primești aici, nu pentru că ai căutat anume acest lucru, ci pentru că cineva a binevoit să poți să primești brul Maicii Domnului, care face atâtea minuni, care este atât de dorit și căutat de credincioșii din toată lumea. Nu? Care este un chip sau un simbol al prezenței Maicii Domnului. Dar nu doar un simbol, este un semn ce ascunde prezența nevăzută a Maicii Domnului. Pentru că noi și obiectele care au aparținut Sfinților le socotim moaște sau relicve sfinte și mărturisim prin prezența lor prezența harică a persoanelor respective implicit în situația noastră a mai a lui Dumnezeu. De aceea un, ma, un semn de mare binecuvântare este acesta și de aceea, cum spuneam și la finalul liturgiei, e atât de important să nu uităm această zi în care ca Domnului a venit la noi. În care, iată, dincolo de toate calcule și așteptările noastre sau planurile și strategiile noastre s-a produs această îngăduială a Lui Dumnezeu, această voire a Maicii Domnului, această deschidere a Sfântului Iosif pentru ca noi să putem, așa, să ne întâlnim cu această minune și să o primim aici, în mijlocul nostru. Aici unde noi ne rugăm, aici unde noi ascultăm Cuvântul, aici unde noi facem eucaristia aici unde noi ne plângem păcatele, aici în care îi învățăm Cuvântul lui Dumnezeu în fiecare zi, aici practic unde noi muncim, aici unde noi trudim, aici unde ne străduim să ne biruim pe noi, pe noi înșine. În locul alergării noastre, al căutărilor noastre, al întâlnirilor noastre, aici am grăduit Domnul ca să o trimită pe Maica sa pentru câteva ceasuri. Și eu sunt recunoscător și mereu am mulțumit zilele acestea și voi face de acum înainte pentru acest mare dar și pentru cum toate au putut să se organizeze, grație oamenilor minunați care au fost și astfel primirea să fie atât de frumoasă și de entuziastă, cât mult să ne întrebe, dar cât timp ați știut ca să puteți să pregătiți. Și nimănui nu venea să creadă că a fost vorba doar de câteva ore într-o zi. Așa a binevânt. Și încă o dată vedem generozitatea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului și a Sfântului Iosif, care a fost de fapt gazda acestei acestei întâlniri. Că Dumnezeu dă mereu belșug de haș de binecuvântare. Cum zicea Părintele Steinhardt, dăriește ca un boier, fără să se uite, fără limite. Când ne analizăm prin câte am trecut și acum și înainte, la câte ne-a învărăcit Dumnezeu să ajungem, prin câte locuri am mers împreună și câte... Și ne uităm la sa, sau nevrednicia noastră zici, Doamne, cum ai îngăduit că oricum nu merităm din cele pe care le primim. Și nu putem decât să cădem copleșiți și să-i mulțumim pentru atâta noi ani de iubire pe care revars asupra noastră, că doar, doar noi să tragem mai mult, să luptăm mai mult și să răspundem cu mai multă însuflețire, cu mai multă iub- dăruire aceste iubiri pe care El o are pentru fiecare, pentru fiecare dintre, dintre noi. E important să avem mereu această stare de spirit, această stare de recunoștință. Întâlnirea care, care s-a produs, noi am plasat-o dintr-un început ca un semn al bunăvoinței lui Dumnezeu și ca un semn al iubirii lui Milostive. Și apoi am așezat-o sub sub semnul acesta al întâlnirii tainice pe care Maica Domnului a avut-o cu Sfântul Iosif și pe care o are necontenit petrecând în slava lui Dumnezeu acolo sus în comuniunea Sfinților. Și spuneam că dacă Sfântul Iosif a stat ani delungați în grădina ei din muntele Atos, în care a lucrat pământul din inima sa și s-a sfințit pe el însuși, rodind roadele binecuvântate pe care Domnul le-a așteptat și le-a dorit de la el. ca Domnului este cea care iată fizic, încât fizic, că și viețuirea aceea a fost o viețuire fizică, vine ca și un răspuns la această ședere a lui, dar ca răspuns de întărire pentru noi, ca să întoarcă această viețuire prin vizita la, la el, la el acasă. Viața Sfântului derulându se necontenit sub semnul acesta al, al, al ocrutirii Maicii Lui Dumnezeu, al relației deosebite pe care el a avut-o cu Maica Domnului. De la începuturile sale, de la ucrierea când intră într-o mănăstire închinată Maicii Domnului, continuând cu viețuirea sa de peste 60 de ani în grădina Maicii Domnului, care este Atosul, venind apoi tot sub semnul Maicii Domnului și împlinindu-și misiunea de arhiereu aici în Balat, retrăgându-se aici și murind într-o zi de 15 august, când este pomenirea adormirii Maicii lui Dumnezeu, nu? când s-a înălțat la cerul purtat de bracele, brațele stăpânei lui milostive și nemurit în cea mai veche icona sa, în care Sfântul, cea de la mormânt, în care Sfântul se roagă privind-o necontenit cu ochii minții sale și a ființii sale pe Maica, pe Maica lui Dumnezeu. E un semn a unei legături care, care există. Pentru el, ca Domnului, ca și pentru orice călugăr a ghiorit, pentru că a rămas a ghiorit toată viața sa, de aici vedeți și smerenia și umilința în care el a trăit, rămânând, retrăgându-se aici la partoș, stând ca un viețuitor smerit în ascultare de starețul Nifon de atunci în brațele căruia Sfântul a și murit. El, ca și orice a ghiorit, a iubit-o pe Maica Domnului. El a fost cea mai iubită persoană asta. sa. Și într-o toate s-a străduit să-i semene. A fost bun și blând ca și ea. A fost iubitor ca și ea. A fost deschis pe toți oamenii, spre toate nevoile lor, spre toate căutările lor. Așa cum și Maica Domnului a fost un chip al iubirii minostive a Fiului ei, a Fiului ei Hristos. S-a dăruit până la jertfă pentru toți și pentru cauza lui Dumnezeu, ce, așa cum și Maica Domnului e dăruită și acum într-o necontenită slujire a iubirii față de Fiul ei, Mântuitorul, Mântuitorul Hristos. A fost merit și umil cum a fost și Maica Domnului, merită și umilă și simplă. Așa a fost și El. Ei, și multe alte, multe alte. Căutați să vedeți că nicio o virtute care a parținut prea sfinte născătoare de Dumnezeu nu i-a fost trăină Sfântului nostru prin toate, El s-a asemănat ei, dar ea oare al cui chip a fost? Al Fiului ei, care a fost și Dumnezeul ei. De aceea, ca Domnului, este un chip al Lui Hristos, de aceea și Sfânt Iosif, iubindu o și imitând a devenit asemenea Fiului ei Hristos. Adică și El s-a Cristoformizat, A dobândit cumva chipul acesta al Lui Hristos, așa cum îl dobândesc, așa cum îl dobândesc Sfinții. Dar întâlnirea aceasta... De taină, are și valoarea aceasta de semn pentru, pentru noi. Mai că Domnul a venit pentru a ne impulsiona, pentru a ne încredința, pentru a ne întări în toate luptele, în toate greutățile, în toate provocările noastre. A venit pentru a ne ridica din prăbușirile noastre. A venit pentru a ne ne ridica din înfrângerile noastre. A venit pentru a ne recupera pe fiecare dintre noi pentru Hristos Fiul ei. A venit ca să ne ridice din uitarea aceasta. A venit ca să ne ridice din somnolența noastră. A venit ca să ne ridicăm din indiferența, din oboseala, din apatia în care de foarte multe ori intrăm, ne mai mișcându-ne sau obosind să mai, mergem, să mai mergem înainte. Prea obișnuindu-ne în tip nefirez, deci, cu toate darurile acestea mari pe care, Dumnezeu, pe care Dumnezeu ni le dăruiește. Și atunci cădem fără ca să ne dăm seama, atunci ne pierdem, ne risipim pentru că ne înstrăinăm. Ei și că Domnului a venit pentru toți, dar să știți, a venit pentru fiecare în parte. Și să s-o luați nu doar ca pe un semn comunitar, dar să s-o luați și ca pe un semn individual. Fiecare în parte. Vă rog să vă gândiți fiecare dintre voi în parte acum, că ea a venit pentru fiecare în parte. Pentru cei care am întâmpinat-o, pentru cei care am primit-o, pentru cei care am primit-o în inimă duhovnicește. Și fiecare dintre noi adresează un cuvânt și un mesaj. Și pe fiecare dintre noi dorește ca să ne tragă, dorește ca să ne ridice din starea în care suntem și să ne arunce în acel mai mult pe care ni-l arată Hristos în Evanghelie și pe care tot El îl așteaptă, îl așteaptă de la noi. De aceea vreau ca fiecare să vedeți ce dorește mai ca Domnului de la voi ce dorește Maica Domnului de la noi, ce așteptări are de la fiecare dintre noi, ce așteptări are de la întreaga noastră comunitate. Deci și individual, și colectiv, să vedem, care sunt dorințele și așteptările ei. A venit, a lăsat binecuvântarea, a lăsat dragoste, s-a, a lăsat bucuria sa, dar ne-a lăsat tainic întărindu-ne și motivându-ne pe fiecare, o așteptare. Iar acum gândiți-vă, fiecare, ce așteptare are Maica Domnului de la mine? Ce vrea de la mine? De la stadiul în care este viața mea, acum, ce așteaptă ea? De a venit până la mine. De a mi-a făcut această vizită, cum are care i-a făcut-o Elisabetei, mama cinstit-o înainte mergător. Că toți au întâmpinat-o cu aceste cuvinte, de unde cinstea asta să vină la mine, mai ca Domnului meu? Ce așteaptă Maica Domnului de la mine? Ce așteaptă? Păi, Maica Domnului de la noi, ca și familie sufletească, ca și comunitate. Nu doar de la credința noastră și de la modul în care trăim viața, dar și de la modul în care noi ne exprimăm comun credința și de la modul în care împlinim trăirea Evangheliei în viața de zi cu zi și dăm un mesaj lumii de aici, din Casa Sfântului. Ce așteptări are Maica Domnului de la Casa Sfântului. Nu întâmplător ne aflăm nici în această biserică. Biserica aceasta este închinată mai Maicii Domnului. Nu cruci cum știm, și cumva, nu știu de când oamenii s-au obișnuit să vină de ziua crucii aici. În Antimisul de 1750, de când s-a sfințit biserica, se precizează Hramul acesteia, așa, în Dormirea Maicii Domnului. Miserica în care ne aflăm este o crotită de Fecioara Maria. Nu e întâmplător, nici faptul acesta. Să fie un timp de noire acesta. Să fie un timp al nașterii din nou. Pentru Domnul Fiul ei, dar și al nașterii din nou pentru a ne sluji mai cu adevărat unii pe alții și societatea Comunitatea, lumea în care noi trăim oamenii de lângă noi. Să nu ne obișnuim cu măsura pe care am atins-o. Să nu ne obișnuim cu starea în care suntem. Ca tot mai mult să nu ne obișnuim cu nefirescul din noi. Ci să încercăm să ne biruim pe noi înșine. Împropriind și noi, ca și Sfântul Iosif în alergarea Lui, virtuțile Maicii Domnului. Atunci o vom cinsti cu adevărat. Degeaba am primit-o cu atâta bucurie, dacă trecerea ei pe la noi și prin noi nu a lăsat această schimbare în viața noastră. Nu a, nu a lăsat sau nu a provocat această înnoire. Pentru că tot timpul e loc de mai mult și de mai bine. Unii am ajuns, unii n-am ajuns. Dar Maica Domnului a venit pentru toți și a lăsat binecuvântarea sa a tuturor. De aceea, unii luăm prin alții această binecuvântare și cu niciunul din noi nu este străin de ea. De aceea și răspunsul trebuie să fie al tuturora. Pentru că altfel devenim cinstitori formali. Ori Dumnezeu nu are nevoie de forme. Dumnezeu nu vrea rituri și gesturi exterioare goale, fără sens, fără inimă. Dumnezeu vrea însă și inima noastră. Și dacă inima noastră se convertește continuu și se întoarce la El și îl prămărăște și devine o inimă curată, smerită și bună, iubitoare ca cea a Maicii Domnului, atunci cu adevărat Dumnezeu vine și locuiește în noi și atunci cu adevărat gesturile noastre din afară, gesturile credinței noastre, își capăt adevărata valoare. De aceea vă rog să nu uităm prea curând de trecerea Maicii Domnului pe aici. Să nu o plasăm în șirul atâtor altor evenimente prin care noi l-am traversat, l-am, l-am, pe care le-am traversat împreună și pe care apoi le-am uitat când și când, mai trezindu-le în amintirea noastră. Nu. Ea trebuie să nască în noi o prezență. O experiență care trebuie să fie continuă. Întâlnirea cu Dumnezeu și trăirea adevărată duhovnicească. Și trebuie să fie această întâlnire o noire. Să fim, suntem binecuvântați că suntem contemporani cu astfel de vrem și cu astfel de timp. Să primim un astfel de odori, o lucrare la care și cei care vor veni după noi se vor gândi. Să fim recunoscători și recunoștința să ne o manifestăm prin modul în care noi ne trăim viața de acum înainte. Privind o pe ea privind la modul în care ea a crezut, la modul în care ea a trăit, la modul în care ea a alergat, la modul în care ea l-a slujit și l-a primit pe fiul său și s-a unit cu el astfel încât ea a devenit prima persoană care a ajuns la scopul pentru care Isus a venit în lume și anume în Dumnezeire. Ea ne este exemplu. Ea ne este o crotitoare și de acum înainte. Ea este mijlocitarea noastră înaintea lui Dumnezeu. Ea ne călăuzește pașii. Și și-a arătat apropierea față de noi prin experiența pe care noi zilele trecute am, am trăit-o. să mulțumim încă o dată lui Dumnezeu. Și să rugăm pe Maica Domnului să ne ocrotească pururea și să ne ascundă mereu pe toți să Sfântul ei acoperăm pe noi casele noastre, familiile noastre, locul acesta, lucrarea, misiunea noastră. Pe toți ai noștri și pe, și pe întreaga, întreaga lume. Să se roage Maica Domnului pentru noi și să îi mulțumim încă o dată pentru, pentru toate. Harul prezenței sale e în continuare viu și lucrător. Iar în desaga de hara Sfântului, Maica Domnului a împărțit binecuvântări pe care cu toții venind mereu aici le veți, le veți lua să ne ajute ca Domnului și Sfântul Iosif să ne crotească în fiecare clipă și să fie, cu adevărat, un nou început de viață aceste părăznuiri sfinte pe care noi le-am trăit din mira Lui Dumnezeu în ciuda nevreiciilor noastre împreună. Să aveți-o după masă binecuvântată și ajutor și putere de la Dumnezeu în toate. Amin.